1: Chegamos à Sexta-feira da Paixão, um dia em que os cristãos refletem bastante sobre a morte de Jesus Cristo. Um dia muito importante, inclusive, e cheio de simbolismo, mas que fica também um pouco para trás com a ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa. E em meio a esse caos social que a gente vive, o consórcio de hoje vai falar justamente sobre a Páscoa, esse momento de Páscoa, esse momento de reflexão, para lhe trazer um pouco de paz, a paz que Jesus pregou ao mundo, afinal, Jesus é a luz do mundo. E conosco está o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. Dom Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Muito boa tarde, Andi Barreto, muito boa tarde, os da Rádio Jornal.
1: Dom Fernando, Jesus diz... E disse que é a luz do mundo. E a gente sabe o quanto é importante nós termos fé. Estamos passando por um momento muito difícil, mas jamais podemos deixar que abale a nossa fé. E nessa, nesse período de Páscoa, eu acho que a gente precisa reforçar ainda mais os valores que Jesus nos ensinou e a fé que nós temos em Jesus para poder ficarmos um pouco em paz diante de tantas adversidades que estamos vivendo, não é isso?
0: É verdade. É. Realmente, sexta Feira da Paixão em si já é um dia de silêncio e reflexão sobre esse fato histórico, a paixão e a morte de Jesus Cristo. Hoje, em lugar nenhum, se celebra a Eucaristia, se celebra a Missa nós fazemos uma liturgia da palavra para rememorar esse fato histórico importantíssimo. Jesus Cristo morre por amor. É Deus que vem pro meio de nós e dá a sua vida né, por amor à humanidade. E isso, naturalmente, está muito presente esse ano, de uma maneira especial, como também já o ano passado. É a segunda vez né, consecutiva que nós temos a oportunidade de celebrar a a Semana Santa Nesse clima De pandemia Todo o sofrimento que as pessoas estão passando Esse desespero todo Por conta desse vírus Que está realmente tirando a paz de todos Muitas pessoas que perderam Seus entes queridos Outros que estão aí hospitalizados Correndo riscos de vida Tudo isso é Muito doloroso é, e nos identifica plenamente com a experiência de Jesus. Porque ele próprio, assim o quis, quando ele disse que tudo que fizeres ao menor dos irmãos é a mim que eu faço. Portanto, ele está presente na vida de cada um de nós. E Jesus Cristo é a luz, como você é, falou, é que ilumina o nosso caminho. De modo que só nele nós encontramos, de fato, a segurança necessária. Não podemos, de forma nenhuma, diante de tudo isso, diante de todo esse quadro doloroso, desanimar perder a esperança. Mas o cristão é anunciador da esperança. Você manter-se firme na fé, procurar, de fato, crescer na solidariedade, que, por sinal, é um elemento importantíssimo. A gente tem percebido... Nesse período da na pandemia, quantos gestos bonitos de solidariedade e amor ao irmão, nas coisas, as coisas mais simples, as coisas mais, maiores. É, os, os médicos que estão aí se doando, oferecendo a sua vida, é por amor ao irmão. São as pessoas que se preocupam em alimentar os pobres, é o desemprego que é tão grande nessa situação toda. E assim por diante. São muitos sinais bonitos solidariedade, que nós percebemos, tudo isso é graças a Deus, é graças a Deus, é consolador,
1: é todo esse flagelo. O senhor fala que a solidariedade é algo que a gente deve realmente destacar nessa pandemia, se tem algo bonito que a gente possa realmente falar e chamar a atenção é para a solidariedade. Pessoas que estão ajudando várias outras, diversas, que muitas vezes nem conhecem, mas porque entendem, sabem que essas pessoas estão necessitadas. E quem ajuda recebe em dobro o que dá. Como Jesus, Jesus ajudava a todos, e em troca apenas de ver o sorriso no rosto dos outros. Hoje a gente percebe que muitas pessoas estão fazendo isso também. A gente vive um momento difícil, mas que a gente precisa também refletir e tentar achar momentos diante de todo de tudo que a gente vive, de toda a adversidade que a gente vive, momentos bonitos, momentos para, pelo menos, a gente sorrir. E a solidariedade, na sua opinião, Dom Fernando, é uma dessas ações que merece que a gente destaque, chame atenção e que merece sorrisos e aplausos também?
0: É, é o que a palavra de Deus nos ensina, né? Dá e vos será dado. Tudo aquilo que a gente faz para o irmão com amor, claro que nós vamos também receber o merecimento disso. É esse esforço bonito né? de partilhar, de pensar no outro, não ser egoísta, uma situação como essa é, é fundamental. Graças a Deus o povo é, Deus tem se sensibilizado com essa realidade toda. Porque não é fácil a gente ver aí famílias inteiras né, passando por muita dificuldade, Porque ninguém é, consegue viver bem quando está com o estômago vazio. Né? É muita gente passando fome. É um, é um desespero realmente grande. Né? De fato, precisamos pensar mais no irmão. Precisamos partilhar aquilo que nós temos para que todos tenham o um mínimo de dignidade. Graças a Deus, muitas pessoas, assim como a igreja também tem feito isso, campanhas e mais campanhas para poder motivar as pessoas a solidariedade. Os resultados têm surgido, com a graça de Deus, que podem, então, beneficiar os mais pobres, os mais necessitados. nessa sexta feira da paixão, as pessoas pensam bastante nesse aspecto, é? e para não somente... Alimentos, não somente material de higiene, etc., mas também partilhar uma palavra, um gesto de amor, uma solidariedade para com o outro. Qualquer coisa que nós façamos pelo irmão, isso tem muito sentido. É diante de Deus.
1: Dom Fernando, a gente está falando de pessoas com fome, pessoas em sofrimento e de pessoas que ajudam mas tem muitas outras pessoas também que estão tendo outros tipos de sofrimento. Como, por exemplo, a questão de perder entes queridos, que a gente também já apontou aqui no comecinho do consultório. E eu queria que o senhor falasse um pouco da importância de se ter Jesus no coração nesses momentos. É difícil a gente encontrar no momento de perda o que nos acalme. Mas Jesus acalma a tempestade, já se diz na Bíblia. Então, como e o que o Senhor diria para as pessoas agora que perderam seus entes queridos, estão lhe ouvindo e pensando, mas Dom Fernando, como eu vou viver sem essa pessoa? Como eu vou conviver com a saudade? Como eu vou conviver com a ausência desse ente tão querido que a pandemia acabou me levando? Como, Dom Fernando... Nessa Sexta-feira da Paixão, a gente pode dizer e mostrar para essas pessoas que, diante de toda a tempestade, Jesus é o caminho.
0: Muito bem, Anne. Isso bem lembrado esse, esse ponto que você toca agora, porque, de fato, essa pandemia tem gerado vários problemas de ordem psicológica. pessoas estão enfermas né, psicologicamente, porque nem todo mundo tem força e condições de conviver com a realidade tão difícil. Perder alguém que nós amamos é desesperador. Mas o que consola é a nossa fé. Se nós temos fé e acreditamos na vida eterna, vamos então encontrar a força necessária para podermos, é, pelo menos, aliviar o sofrimento é, da, da perda de alguém que nós amamos tanto como privados é, de sua companhia. É preciso, nesse tempo também, pensar muito nas pessoas que estão aí é, debilitadas psicologicamente por conta de, de, desse sofrimento todo. A gente liga aí a televisão, o meio de comunicação, só se fala em doença, em morte, é uma coisa terrível. A gente precisa é, tirar um pouco o foco dessa realidade para ter pelo menos o mínimo é, de condições psicológicas de viver de suportar esse momento tão, tão doloroso, tão difícil que estamos passando. Mas... É, a melhor coisa é você conversar e abrir o coração, procurar as pessoas para partilhar um pouquinho os seus sofrimentos, nos consolarmos mutuamente. Também outra, outro sofrimento grande para quem é, é cristão, sobretudo os católicos, é a privação da, da, da participação integral na missa de receber a Eucaristia. É o ponto da vida. Eu tenho visto fotografia, anos e mais anos, nós conseguimos com uma certa rapidez é, já ter algumas vacinas que estão funcionando, já estão atendendo é, muita gente, todas as pessoas mais idosas já estão bem, quase todas vacinadas e isso já é um avanço né, para chegarmos a uma solução.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a Páscoa nesse momento em que a gente está vivendo. A gente sabe que é um momento delicado, mas hoje vamos fazer uma reflexão do que estamos vivendo, mas olhando com muita fé e com muita esperança para o nosso futuro. O nosso presente ele pode até ser muito ruim, triste, mas a gente precisa manter sempre a fé inabalável. E a gente precisa ter esperança. A vacina é uma das esperanças para todos nós e a gente precisa continuar com muita fé em Deus que vamos passar por tudo isso, vamos passar por essa tempestade. E hoje a gente está conversando com o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, ele que também foi infectado pelo novo coronavírus. Então, Dom Fernando, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse período em que o senhor conviveu de perto com a Covid-19.
0: carnaval, dois dias antes, sábado do José Pereira, eu comecei a sentir um pouco de tosse e também um pouco de moleza. Mas eu, eu, eu achei que isso fosse uma gripe, não me preocupei muito. Estava planejado para com mais três irmãos bispos para descansar um pouquinho naquele período de carnaval que estava já na agenda ali e fui com eles. Mas chegando lá na local eu percebi que, que a tosse começava a, a se acentuar, o cansaço também. Eu quando entrei em contato com um médico amigo e ele me aconselhou a ir até o, o hospital né, Esperança e fazer os exames. Eu voltei, fui lá para o hospital, eu, o médico amigo estava lá comigo né, e fiz os exames e naturalmente o resultado só sairia na segunda-feira. É, o Fiz uma tomografia e acusou 15% de problemas nos pulmões. Então, diante disso, os médicos acharam que era conveniente ficar no hospital até o resultado do, 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 do Covid. Né? Na segunda-feira, quando saiu o resultado, então, positivo, eu fiz uma segunda tomografia e já deu 25% de problemas nos pulmões. Eu até fiquei muito impressionado com isso. Em então, dois
1: tanto o problema lá. É uma evolução mas, rápida, mas, né?
0: Mas aí eu estava respirando bem, então ah, os médicos acharam bem que eu ficasse em casa sendo monitorado. Então, eu voltei para casa, fiquei é, reservado numa área da minha casa. E quando eu fui hospital duas vezes fazer exames também, fui levando, viu? com a graça de Deus, deu tudo certo, deu Tomar várias medicações, inclusive algumas injeções também na barriga para evitar a trombose, uma coisa assim meio complicada, mas graças a Deus deu tudo certo. Quando passou o período dos, dos 15 dias, eu sentia diferente, diferença, estava bem melhor. E agora eu estou fazendo uma, uma bateria de exames para ver se, se tem alguma sequela. Mas, graças a Deus, conseguimos é, superar bem esse, esse momento. Mas claro que eu me senti assim, muito, muito presente na vida daqueles que estavam sofrendo por conta da, 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 da Covid. Né? Eu experimentei de perto essa cruz, essa dificuldade, essa apreensão que as pessoas sentem quando estão firmas. Eu não precisei de, de UTI, eu para é, levar tudo direitinho, não sempre precisava é, cuidar dos maiores, foi, foi leve, não foi se desleve meu problema, mas estamos aí, para continuar, já reassumi tudo, já estamos em atividade. e agradeço muito as pessoas que rezaram tanto por mim, recebia muitas mensagens, muitas, muitas felicitações, pessoas confirmando que estavam rezando e eu acho que a oração foi algo que também funcionou, eu acredito no poder da oração, na graça de Deus, Foi nesse esse momento é, programa para mais uma vez externar para o povo a minha gratidão pelo pelo, pelo sinal e
1: amizade. É verdade muita gente torceu muito pela sua recuperação, rezou muito mesmo e eu queria saber, o senhor fala de apreensão que o senhor pode vivenciar né, na pele, essa apreensão que as pessoas sentem principalmente com o diagnóstico da Covid-19 hoje é um, é um diagnóstico que preocupa bastante a todos eu queria saber se teve algum momento Dom Fernando que o senhor sentiu medo
0: ah, claro, foi uma apreensão, né? Pelo que nós temos escutado aí é, que a Covid provoca na vida das pessoas, claro que eu fiquei apreensivo, fiquei temeroso, mas eu consegui levar com serenidade porque é, sabia. Me preocupava muito a falta de impossibilidade de poder respirar bem. Então, isso, principalmente, eu tinha o rendite, fiquei muito preocupado com isso, se agra- agravasse, mas não, passou. Mas a preocupação, claro que eu tive, medo, realmente chegou, mas eu consegui levar bem, tranquilamente, acreditando na graça de Deus.
1: E quando o senhor fala do poder da oração, essa ora, várias orações foram feitas para que o senhor se recuperasse o mais rápido possível, eu tenho certeza também que o senhor se, se pegou ainda mais em oração também, e realmente o senhor acredita que a oração tem esse poder de nos levantar, de nos deixar mais forte, de nos tirar dessa situação que estamos vivendo? É,
0: sem dúvida nenhuma. A oração é uma força na vida do cristão. O próprio Jesus nos deu esse testemunho. Ele, que era filho de Deus, sempre se retirava para lugares afastados para rezar. E foi ele que nos ensinou a bela oração do Pai Nosso. De modo que a oração é, é essencial que possamos manter a serenidade, manter a paz. Oração é diálogo com Deus. Não é simplesmente você né, pronunciar orações decoradas, é você dialogar com Deus, abrir o coração né, para o Senhor poder, então, expressar os seus sentimentos. Isso é um alívio muito grande. E a oração ainda é mais forte quando ela é rezada comunitariamente. Por isso que eu sempre lembro a necessidade de aproveitar esse tempo, porque estamos mais em casa, para reunir a família, para podermos rezar juntos. A recitação do Rosário, por exemplo, é uma oração bonita, uma oração contemplativa, e que é muito recomendada pela igreja. Então, as famílias podem fazer a sua oração com muita fé, com muita piedade, e vão obter as graças que necessitam.
1: Dom Fernando, muitas são as correntes de orações nos hospitais, onde tem muitas pessoas internadas com a Covid-19. A gente sabe que a Covid-19 é uma doença muito solitária, né? O senhor não ficou internado, graças a Deus, mas tem gente que precisa ficar no hospital e não tem acesso aos familiares. E a gente pôde perceber nos últimos dias, inclusive, muitas correntes de orações. Pessoas que vão para frente dos hospitais, que ficam ali de mãos dadas. Aliás, pessoas que vão para frente dos hospitais, que ficam ali próximas, mas não juntas e rezando, orando pelos seus familiares, para que eles possam melhorar, para que eles possam sair daquela situação e sair com vida. E ali é uma demonstração de fé muito grande, né, Dom Fernando? Eu queria saber até, inclusive, o que, é que o senhor sente percebendo isso e que as pessoas estão se unindo, mesmo distantes, nessa oração, nessa corrente do bem, pedindo a Deus para que ele possa... Tirar-nos dessa situação em que a gente vive e para aquelas pessoas especificamente que estão enfre- enfrentando aí um dos maiores desafios da vida, para que elas possam realmente passar por isso, passar bem e voltar aos seus lares da melhor forma possível.
0: Pois é, Ana, as pessoas se identificam muito né, com Cristo na dor, no sofrimento, na paixão. De modo que essa, esse sofrimento... E envolve tantas pessoas isso une muito, isso dá muita é, solidariedade as pessoas sensibilizam é, quando tomam conhecimento do, de determinadas, determinados casos de mais dolorosos perdas, irreparáveis é, pode que isso aí dá muita muito espírito de solidariedade que, é, é da dor é que a gente vai buscando então a força de Deus é preciso que Cada vez mais nós cristãos possamos, pela força da oração, como falamos agora há pouco, encontrar a, a saída, para que nós possamos manter a serenidade, manter a unidade. O cristão, ele é convidado consistentemente pela igreja, pela palavra de Deus, a anunciar a esperança. Ele não pode desesperar. Ele tem que manter a esperança viva, nos nossos corações, nas nossas vidas. Isso está muito dentro do espírito da Páscoa. A Páscoa é exatamente a maneira como termina esse esse período da da Semana Santa com a a ressurreição de Jesus, a vitória do Cristo sobre a morte. De modo que essa experiência vitoriosa deve estar muito presente no coração de cada um de nós para que possamos manter a, a paz a serenidade quando Jesus Cristo coloca diante dos apóstolos ressuscitado a palavra que ele mais repete é a paz, a paz esteja convosco, é o que ele repete várias vezes. E o cristão, mesmo diante da turbulência, mesmo diante da dor, do sofrimento, ele deve ser instrumento de paz, instrumento de amor, instrumento de solidariedade para todos.
1: Assim como Jesus foi, né? Diante de tantas turbulências, diante de tantas tempestades que ele enfrentou, ele jamais perdeu a fé. E é isso, eu acho que o espírito é esse, né, Dom Fernando? A gente está nessa vida, e é uma vida de muitas lutas, mas Deus nos prometeu essa vida de muitas lutas, mas que sempre estaria conosco em todas elas, e a gente precisa ter isso muito vivo dentro de nós.
0: Exatamente, essa certeza nós temos, né? Jesus está sempre conosco. Ele prometeu exatamente isso. Ele voltaria para o Pai, mas enviaria o um Espírito Santo, né? que estaria é, presente em cada um de nós. Ele está nos acompanhando sempre. E tudo aquilo que a gente faz ao outro está fazendo. Nós estamos fazendo ao próprio Cristo, como Ele próprio nos ensinou. Eu tive fome tu me desce de comer. Eu tive sede tu me desce de beber. Eu estava nu investiste na prisão, me visitar enfermo, me né? vieste de modo que cada sinal, cada gesto que a gente faz em benefício do outro, estamos fazendo pelo próprio Cristo, ele está presente na vida de cada um, né? que está sofrendo, que está com dificuldade né? Jesus, ele é o tudo da nossa vida, se estamos seguros em suas mãos nós estamos garantidos e ele é misericordioso, ele é amoroso. para que ninguém fique com, isso, com um remorso, né? porque, fajou, porque foi fraco em alguma situação. É, estando, claro, arrependido disposto a recomeçar, sabe que vai ter o perdão de Deus e de poder retomar aí a sua vida é, confiantemente. Então isso deve nos animar para sabermos que contamos com Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus que procura transmitir para todos nós sempre, permanentemente a paz que nós necessitamos
1: Agora, Dom Fernando, a gente já falou muito aqui das pessoas que estão com seus familiares doentes nos hospitais estão preocupados e precisam de fato reforçar ainda mais essa fé mas tem muita gente também que está angustiado porque está em casa, porque perdeu o emprego, porque está com a família mas não sabe como como vão ser os próximos dias. Está com saúde hoje, mas com receio de que amanhã ou depois venha a adoecer. E nessa sexta-feira da paixão, muita gente gostaria de estar com a família toda reunida naquela mesa, enfim, mas nem todas as pessoas estão tendo a oportunidade hoje de estar com todos os familiares reunidos, até porque não se é recomendado a aglomeração, nem também com aquela mesa farta, porque a situação financeira também é difícil. E essas pessoas estão precisando muito de uma palavra de paz, de uma palavra de fé. E essa palavra eu queria que o senhor desse agora para todos os cristãos que estão nos ouvindo e pensando, mas Dom Fernando, está tão difícil a minha situação. Eu estou precisando tanto de uma palavra de conforto eu estou precisando tanto de encontrar essa paz e hoje só para onde eu me viro estou vendo problemas a resolver, então o que o senhor diz para essas pessoas, não Fernando? Pois é,
0: Páscoa é passagem, é para uma vida nova, é a certeza de que o Cristo ressuscitou está vivo, presente no nosso meio então o que a gente guarde no coração essa certeza de que não estamos sozinhos, é que nós estamos ao lado do Senhor. Não pensemos nunca, absolutamente, que nós poderemos conseguir alguma coisa sem Deus. Somente Deus em nós, em nossas vidas, poderá nos dar a serenidade que nós necessitamos para viver bem. Então, coloquemos na nossa vida o Senhor. É porque... Ele faz parte do nosso ser A vida é transitória Tudo passa muito rapidamente O que é importante é estar unidos a Deus Então que mesmo A dor Do sofrimento, da da enfermidade Do desemprego Tudo isso que tem acontecido Nos últimos dias Seja um instrumento De experiência De libertação a todos nós, para entender que de fato é importantíssimo nós estarmos sintonizados com o Cristo, e fez esse gesto de amor vindo para o nosso meio, para nos ensinar de fato a amar mais o Pai, é Jesus que nos ensina a chamar a Deus de Pai, nos aproxima, portanto do Senhor, que nós sejamos mais próximos uns dos outros, que entendamos que desde o batismo, nós somos chamados a viver em comunidade. Não valorizemos mais a comunidade a partir da família. E assim, então, vivendo fraternalmente entre nós, nós nos consolemos mais, temos a oportunidade de escutar sempre uma palavra de ânimo e nunca, absolutamente, vivamos desligados da, da nossa comunidade, da igreja. É importantíssimo a nossa participação na igreja, é né? porque, de fato, é ali que vamos encontrar as pessoas que têm fé que podem nos ajudar a caminhar nessa direção. A fé é de fundamental importância para a vida de cada um de nós. Sobretudo diante de tanta dor, claro que é a fé que nos sustenta, que nos garante que realmente nós estamos seguros na mãos de Deus. Então, eu aproveito esse momento para desejar a você né, e a todos aqueles que estão nos escutando, é uma Páscoa realmente muito feliz, apesar de toda a dor, né, que nós possamos viver seguros nas mãos de Deus, e procurando nos apoiar uns nos outros. E assim, então, que tenhamos permanentemente uma vida de amor e de paz.
1: Consultório do Rádio Livre hoje, nesse momento de Páscoa, a gente está trazendo essa reflexão da Páscoa, da fé, da importância da fé, da oração, principalmente para esse momento que a gente vive. A gente sabe que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, sejam eles felizes ou eles com adversidades, mas nunca, jamais, independentemente do problema que você tem, você deve perder a fé em Deus. É a fé que vai te libertar. É a fé que vai te guiar para um caminho da paz, da tranquilidade. E por mais difícil que hoje isso pareça para você, reze, converse com Deus. Você certamente vai terminar a oração de uma forma muito melhor do que você começou. E com certeza, Ele vai abrir os caminhos, os seus olhares, para você enxergar o mundo de outra forma e encontrar uma saída, se é isso que você está procurando. Hoje no nosso consultório, a gente está conversando com o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. E Dom Fernando, nesse momento de Semana Santa, de Páscoa, muito se fala em jejum. E eu queria que o senhor falasse para a gente, nós já estamos chegando ao final do consultório, que jejum nós devemos fazer de hoje, sexta-feira da Paixão, no sábado de Aleluia, no domingo de Páscoa e também para toda a nossa vida. Qual o jejum que a gente deve seguir?
0: A Igreja, atualmente, ela recomenda apenas em dois dias durante o ano que se faça jejum e abstinência. É exatamente na quarta-feira de Cinzas e na sexta-feira da paixão. Hoje, portanto, é um dia em que a Igreja recomenda que os cristãos façam jejum e abstinência. Isso se pede especialmente para as pessoas que têm é, mais de 18 anos aí, para poder não atrapalhar a sua vida espiritual. Se você gosta de ler coisas que não são próprias, são próprias para o seu bem, você deve fazer também essa renúncia, procurar fazer coisas que de fato lhe ajudem. Se às vezes está é, com dificuldade de relacionamento com alguém, então faça um pequeno sacrifício para poder conversar com aquela pessoa. dialogar, reconciliar tudo isso são coisas bonitas que acontecem na nossa vida e realmente nos ajudam, se você fala demais, às vezes coisas que pedem que atacam as pessoas faz o jejum da língua, procurando ser mais cometido, ser mais seguro daquilo que faz procurando dizer palavras que constroem, não que afastam que destroem, isso aí está muito dentro da perspectiva de cada um né, que deve procurar fazer coisas boas então esse esforço esse sacrifício todo que, que se faz é em vista de você ter mais condições de renunciar a todo o pecado, de ver na graça de Deus então é importante esse treinamento né, para que a gente possa então ir evoluindo espiritualmente cada vez mais nos sentirmos mais próximos do Senhor é importante que todos nós cristãos tenhamos consciência de que desde o batismo, quando nós nos batizamos, nós somos chamados a, a duas coisas, a viver na comunidade, porque o batismo é uma inserção na comunidade cristã, e também entendemos que a nossa vocação naquela ocasião é a santidade. Pode ser santo é procurar viver a palavra de Deus, procurar viver é, plenamente, aquele compromisso que você assumiu no batismo, de Jesus Cristo como seu mestre seu Senhor, e procurar então trilhar os seus passos. E a gente vai caminhar na santidade procurando fazer o bem. Quando a igreja reconhece a santidade de alguém é para colocar aquela pessoa como modelo. Agora mesmo, recentemente né, foi a canonização de Santa Dulce dos pobres em todo o Brasil. Né, ficou muito emocionado com a vida de Santa que a pessoa que Viveu plenamente né, para seu, os seus irmãos, sobretudo as pessoas enfermas, pessoas mais fracas, mais po- pobres. Então, ela é, é, é um modelo de cidade Mas, como, como, Ela também tem as suas, certamente, as suas fraquezas, as suas limitações. Mas ela foi forte diante de todo, toda a tentação para o mal e tá procurando absorver os caminhos de Deus, tá procurando viver plenamente o evangelho. Então, é isso que é caminhar na sociedade, é colocar em prática a palavra de Deus. Ser santo não é fazer coisas extraordinárias, não. Fazer coisas ordinárias, coisas que realmente edifiquem, que promovam vida e vida plena. É para todos. Então, essa é a nossa missão como cristãos, como discípulos de Jesus. A gente vive essa experiência agora, nesse tempo de Quaresma, mas isso está fazendo muito bem, espiritualmente, sobretudo diante dessa situação tão nós estamos
1: atravessando. É verdade, Dom Fernando, e é nesse clima que a gente encerra o nosso consultório de hoje, esse consultório de Páscoa, desejando a todo mundo paz no coração, que você possa realmente ser tocado pela palavra de Deus, aí as palavras de Dom Fernando Saborido possam ter tocado o seu coração, que você possa estar ainda mais em oração, ainda mais ligado a Deus e a Jesus, para que você passe por todo esse momento bem ou minimamente bem, do jeito que você conseguir, mas sem perder nunca a sua fé, a sua esperança e o seu amor ao próximo. Dom Fernando, muito obrigada por mais um consultório do Rádio Livre, uma feliz Páscoa para o senhor e uma boa tarde.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com você, dialogando nesse tempo tão importante, nesse dia da paixão, mais uma vez, desejo a você e a todos os seus ouvintes uma Páscoa realmente feliz, e cada vez mais possamos viver o nosso compromisso né, com a fé, o nosso compromisso com a missão, pelo instrumento de Deus, para levar para o mundo a palavra verdade, a palavra vida. É isso que vai transformar completamente os nossos em criaturas de Deus.
1: Está certo, Dom Fernando. Muito obrigada, viu? E uma feliz Páscoa para o senhor. Momento. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta.
0: Rádio Livre
1: Bem, gente, o Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, desejando a você uma Páscoa feliz, uma Páscoa tranquila, uma Páscoa em família. Quem estiver do seu lado, fique junto. Fique perto, dê atenção a essas pessoas que estão do seu lado. Não precisa ter aquela mesa enorme, não, não precisa ter chocolate. Páscoa não é isso. Páscoa é Jesus, Páscoa é fé. E eu espero que você possa estar junto das pessoas que você ama, que moram com você na sua casa, se protegendo, cuidando uns dos outros, E que você possa realmente passar por esse momento com muita fé e com muita esperança. Uma boa Páscoa para todo mundo. Segunda-feira a gente está de volta às duas horas da tarde.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.